0: 大家好，欢迎来到六幺庚子的第十三期节目。在介绍今天节目之前，想先介绍一下刚才听到的这首歌。现在是英国歌曲排行榜第一位的单曲。它的特殊之处在于，歌曲的男主角是一位百岁老人，英国二战退伍兵汤姆·摩尔上尉。这位九十九岁的老人四月初决定要为英国全国医保系统 NHS 做点事情，计划在自己四月三十号过一百岁生日之前，绕自己家的花园步行一百圈。当初的目标是能够筹集一千英镑，结果到四月二十五号为止，他已经筹集了两千八百万英镑了，而且这个款项还在持续成长中。这首单曲也让汤姆·摩尔成为英国最老的。单曲排行榜冠军。虽然世界很多的地方现在还都在 lockdown， 但希望人性的光辉永远闪耀，就像这首歌的名字一样 ：You will never walk alone。今天非常感谢王晨来到节目。王晨久仰了，是这个研究罗马史国内的一个大神，翻译了很多著作
1: 。嗯、呃，并并没有，我只是那个呃机缘巧合，最近几年翻译了一些那个罗马史的书，比如那个 m a r i Beard 他的一本就是《罗马元老院与人民》SPQR。然后我现在正在翻译的也是一套呃 Profile 出的一套这个罗马史，它是从那个就是。史前时代一直讲到就是帝国时代，然后讲到西罗马的灭亡，这样整个一套，我大概有那四五本吧。我准备这次最近几年把它翻译出来
0: 。嗯，非常了不起的成就，而且想介绍一下，如果大家不知道 Mary b e a r 和他这本书《罗马元老院与人民》，强烈安利大家去读一下。呃，这本书好像是二零一五年出版的，呃，出版以后立刻被很多。高端的学界，比如说《经济学人》《纽约时报》书评《华尔街周刊》等，评为当年的最佳图书。而且 ，Mary r b e a r 这个人也是在这个英语世界非常有成就的一位学者。他二零一八年的时候被英国女王封为了这个女爵士，所以也是非常高的一个成就。另外，还想安利大家一下，油管上 YouTube 上有一个。呃、uh, ，Mary b e a r 在二零一五年和 Boris Johnson， 我们现在英国的首相的，呃、uh ，一个 PK。当时他们两个人等于是一个为希腊文化站台，一个为罗马文化站台，在 BBC 最著名的主持人 Andrew m u d 嗯这个节目里头，他们当时对了一个整个一个剧院的人各自阐述是这个希腊文化对后世的影响大，还是罗马文化对后世的影响大。这个节目整个大概一个半小时吧，非常非常的棒，非常非常值得大家去看一下。呃，尤其这个 Boris Johnson， 二零一五年的时候还不是首相嘛，你完全可以看出来他，他因为他是读这个这个古典文学出身的，所以这是这是他的一个 comfort zone， 所以讲话也不结巴，然后非常有蛊惑性和煽动性，但是最后不幸的是。两个人在做这个演讲之前，就是 PK 之前，观众们大概是三分之一占希腊文明，三分之一占罗马文明，三分之一不知道。结果两个人 PK 完以后，啊，接近百分之六十的人吧，占了罗马文明，就是说 Mary b e a r 赢了，而这个 Boris Johnson 没有说服大家。所以现在在2020这个时间再回过头去看这个节目，觉得非常有意思，所以强烈安利。有点扯远了，嗯、呃，再拉回来说罗马史，因为我们最近去北非玩的时候，当时看到一些罗马的这些什么条啊、石碑啊什么的，当时这个夏老师还专门发给你，让你帮我们翻一下，所以我真是久仰你的对于罗马史宝库的娴熟
1: 。其实我也是借助了一定的工具，网上有一个拉丁铭文数据库，我是那个把他给我的那个照片上面辨认出一句两句，然后用那个去查，就一下子查出来了。
0: 嗯嗯，总而言之，你比我们专业的非常的多。今天请你来呢，是想讲一讲一个非常有趣的题目，就是地中海的千年海盗史。这个海盗当然哪里都有了，英国也有维京海盗，也伊丽莎白女皇期间也有所谓的奉旨做海盗的人。但是今天要讲的是地中海附近的，因为千年地中海史也可以说是一个千年的海盗史，所以今天特意请了大神来给我们讲一讲关于这方面的知识。
1: 嗯，好，这个话题是一个非常大的话题，因为即使我们把它那个局限在地中海，它的历史也可以呃追溯到公元前的这个第二个千年。比如说，就是修昔底德他呃就在自己的那个伯罗奔尼撒战争时，一开头就提到，呃，米诺斯王他尽可能的肃清了海上的海盗，保护了他的收益。我们知道这个米诺斯文明，它是呃公元前一千七百年到一千四百年。是一个非常古老的那个时代。另外还有就是公元前呃一千两百年左右，还有欧洲就是出现了这个所谓的海上民族，就是对地中海周围原先的一些文明造成了毁灭性的影响。所以呢，我们首先来定义一下就是海盗的定义。按照菲利普苏拉他的说法，海盗就是指活动通常涉及使用船只的武装强盗，就是说他们不仅是抢劫在海面上的船只。而且还登陆对，就是沿海的城市进行攻击。我想首先讲一下关于“海盗”这个词的一些词源。我们现在就是英语当中称的，就是海盗叫 pirates， 这是一个来来自希腊语的 pirates。pirates 它的词源就是 p y r a l 就是尝试的意思。现在英语当中叫 experience、experiment， 这个里面都有这个词根在里面。但是这个说法呢，并不是那个。最早的，它是直到公元前3世纪才出现。第一个经常使用它的人是那个公元前2世纪的希腊史学家波利比乌斯。更更早的说法是叫 l a e s t e s 嗯，它的词源是 Lace， 就是那个战里品。这个词从荷马史诗就开始使用了。呃 l a e s t e s 它既可以表示海盗，也可以表示那个陆地上的强盗。所以到了就是后来有一些那个史学家，他们会特地。呃，区分这两者，比如说卡西乌斯迪奥他在提到就是这个海盗的时候，他就特地用了呃卡 a 彭 a 斯，卡 n 彭 i 斯，卡 e 就是下面，然后 p 后面是 p o 斯的，就是下下到海里的意思，然后用这个来表示那个海盗，然后用 lestis 表示路上的强盗。在拉丁语当中呢，与 lestis 差不多的一个词是那个 brigdo，brigdo 就是也、呃、也可以表示强盗，也可以表示海盗。另外一个就是 piratas 的拉丁语的形式 pirata， 另另还有一个词叫 l a t e r a l l a t r o 也是那个可以表示那个强盗。也如果具体呃表示海盗的时候，会在前面也有时候会加一些那个修饰语，呃，比如说 m a r i t i m o s p r a d o n i s 比如说奈波斯他的这个 t e m i s t o c l e s 传中，他提到这个海盗，所以他前面加了一个海。而我们那个到了中世纪的时候呢，又有一个词。就是我们现在呃英语当中的一个叫 corsa， 它是来自拉丁语的 cursus， 原意是那个跑跑步的意思。七世纪的时候，就是一些植草中记载了阿拉伯呃的哈里发对那个基督徒世界发起的攻击，他们会用那个 corsa 来称这这种攻击。因为因为对于早期我们对这个海盗行为的了解，主要就是来自文献，所以就是呃文献中看到这些词的时候，我们就会把它那个。和那个海盗行为联系起来，但是有一点是要注意，就是出现这些词并不一定就是指那个海盗，因为这个词有是一种蔑蔑称，它就是有有时候会用来呃称呼自己的敌人，或者是那个攻击对方，也会把对方称为海盗，啊、呃，词源就是这样。
0: 对，就像你说的，呃，《荷马史诗》里头也有关于海盗的记载。但是如果从罗马史的角度来说，呃，一提起海盗，早期的肯定大家最先想到的就是庞培这个在地中海扫荡海盗的历史。呃，要不然咱们就从这个地方开始讲起，好不好
1: ？好，因为我们知道那个西塞罗，西塞罗他有一个就是有有一篇那个著名的演讲，支持《曼利乌斯法》。支持那个授予庞培指挥权，以他为统帅，就是去那个征讨本都的米特拉达梯。公元前六十六年，呃，然后他里面提到的一个重要的理由，就是庞培在前一年，公元前六十七年，他成功的对海盗，呃，进行了清剿。当时元老院就是投票给了庞培，就是提向他提供了六千塔兰特的黄金、五百艘船、十二万士兵，以及向任何距离。海岸线五十里之内的城市征税和征兵的权利。当时法案是叫那个呃加比尼乌斯清剿啊海盗法，是由当时的一位保民官呃加比尼乌斯嗯提出的。庞培他征讨的这个海盗呢是叫那个起利奇亚海盗，起利奇亚就在呃位于今天这个呃小亚细亚，就是那个阿纳托利亚半岛的那个南部那一块。这个地方呢原来是那个。萨里古帝国的呃一部分，然后因为就是那个王朝发生了那个内乱，然后这片这地方就是陷入了那个混乱，然后没有人管，呃，当地就是出现了很多这个海盗。奇里奇亚呃海海盗其实他和那个另一位呃罗马的当时的呃巨头凯撒也是那个关系非常密切，他就是被这个奇里奇亚海盗给曾经给绑架过，当时凯撒还非常年轻，只有二十多岁。他是那个前往呃罗德岛途中经过那边，然后被海盗给绑架了。对方要求他付出二十塔兰特的赎金，但是凯撒觉得对不起自己的身价，他要求把那个赎金提高到五十塔兰特。这个五十塔兰特赎金多呃是是多少钱呢？相当于三十万个那个 denarios， 也就是当时罗马一个元老阶级一年的收入。然后那个拿到这笔赎金以后，凯撒获释以后，他马上就组织部队，把他的海盗给那个抓了起来，呃，送到当时的小亚细亚行省呃那个监狱，让总督呃处理他们。但是总督就是对这件事情好像并不是很很感兴趣，于是凯撒亲自把那些海盗全部都给处决了
0: 。对，我我记得就是讲起凯撒历史说这一段，就是说。凯撒因为他自己把赎金提高了，所以这个海盗们就不敢杀他，呃，好吃好喝的供着他，等着他的赎金。结果没想到他这个放了以后，杀了一个回马枪，就说，嗯，当然可能是人家拍马屁吧，就说凯撒军事才能可见一斑。这是他早期的一个好像挺有名的一个故事，对吧
1: ？是的，呃，普鲁塔克写的那个《凯撒传》，还有那个苏维托尼乌斯的那个《凯撒传》里面都有提到。嗯，嗯不过庞培所所谓的就是肃清了海盗。其实，事实上可能并非如此，因为因为仅仅过了几年，西塞罗，呃，又又有一篇著名的演讲叫那个为弗拉库斯辩护，他里面就提到当时的一个呃小亚细亚总督弗拉库斯，他提出要求拨款项或者向当地那个征税，要建立舰队，呃，打击那个那当地的那个海盗，说明那个海盗根本就没有被消灭掉，而且庞培他用了和以往就是不太一样的方法。他对那个出了一些首恶，他把他们给处决了以外，其他大部分都呃释放了，呃让让这些人就是回归那个正常的生活。威吉尔在呃他呃的农事诗也写于那个公元前一世纪三十年代末，他这个农事诗里面就提到了就是被庞培释放的某一个海盗，然后他后来是到了意大利南部的塔兰托附近，成为了一个养蜂专家。后这个这个诗中就写到。呃，他在树丛中四处种植草药，在周围周围种上洁白的百合、马鞭草和纤纤的罂粟。他在精神上像,像国王一样富有。嗯
0: ，但是我的印象中，庞培之所以被称为这个伟大的庞培，是跟他扫荡海盗这个所谓的功绩是密不可分的。但是你觉得好像只是个花头是吗
1: ？呃，当然他是有功绩的，就是他的那个行动的规模是非常非常的大，他把那个呃。呃，那片海域分成了十三个区，然后分头就是对付他们。仅仅三个月就消灭了所有的海盗。但其实这个在多大程度上事实呢，还是值得商榷的。因为在那个罗马那那个时候，海盗它的危害，我觉得应该是被夸大的。罗马人就是常常是把那个海盗作为自己扩张行为的呃一种借口，也就是说，就是呃夸夸大海盗的那个危害性。或者是他们就是那个把自己的一些敌人称为呃海盗，然后以此为借口对他们进行征讨
0: ，哦、oh, ，就是给人家扣个帽子，然后就有理由杀人家了
1: 。对，这个是那个非常非常常见的一个庞培是那个海盗的，就是征服者，但是他的儿子却被挂上了那个海盗之名。庞培就是他的儿子 s 克斯提 i 斯，后来与那个奥古斯都为敌，后世的史学家就称那个庞培之子。呃，庞培之子通过他父亲的两个侍奴，用海盗肆虐大海，就是 Valius p a r 的那个说的
0: 。
1: 嗯嗯。马马克安东尼，他的那个祖父和父亲其实都去征讨过海盗。嗯、马克安东尼的祖父叫那个 o r a t o 就是演说家。呃、马克安东尼他是在公元前一百零三年的呃，担任那个大法官，然后就是率兵去呃去打那个就是。阿纳托利亚南部，他的借口是那要肃清那边的海盗，其实可能是一个侵略战争。马克安东尼的父亲就是克里特征服者马克安东尼。当当时有一个那个罗马的一个高级官员吧，一个昆图斯塞多留，他是在西班牙的一个那个大法官，呃，然后在那边他就那个自立了，然后呃，罗马就派军队去打他，然后克里特征服者马克安东尼他就是被派去那负责那个。保护那个海上个供应线，当时他们就是那塞塞多留呃，苏车城是和那个奇利奇亚的海盗呃结盟，所以这个呃就是敌人和海盗联系起来是那个非常呃常见的一种做法，意思上就是说你已经是不是属于那个我们文明世界的一员了，所以我们怎么打你都可以
0: 。啊<笑>、哦，这个给敌人乱扣帽子是这个古今中外都常用的一种方法。
1: 嗯，对对，西西塞罗就说过，那个海盗是所有人的敌人，所以随便对付他们，呃，怎么都行。嗯嗯，其实这是那这种观点，呃，并不是那个古人对那个海盗的唯一的看法，还有一种就是奥古斯丁，奥古斯丁他讲过一个亚历山大大帝的故事，就是有一次有一个亚历山大大帝碰到了一个海盗，他说你为什么要自虐海洋，在海上抢劫？然后那个海盗就跟他说：“我是一个船在海上抢劫，你是一支舰队在海上抢劫，没有什么区别。”也就是说，在早期，海盗行为和这个呃国与国之间的这个军事冲突，它的这个界限是比较模糊的。在就是人类社会早期，就是政治共同体还没有发展成国家的时候，海盗行为没有这个合法和不合法之说。直到后来才出现这个区别。你看一下那个。还是修斯底德吧，修斯底德他在那提到早期希腊的一些城邦，呃，这些城邦就是把海上劫掠作为他们自己的那个共同的职业，但是他们完全不认为这是可耻的，反而是光荣的。他们在海上行劫而致富，而、呃、认为自己可以是自豪的。也就是说，这个是那个完完全是就是有有有两种的经济方式吧，一个是以贸易为生的，一个是以那个掠夺为生的。呃，像像雅典一些国家，他甚至就是最早抛弃了就是原来的那种那个生活。像那个罗马，就是他打过那个三次伊利里亚，呃，战争。其实那个起因就是伊利里亚人是抢劫了罗马的船队，然后罗马人就是去那个派使者找找到他们的女王，要求他们停止这种行为。但是对方觉得我们一直就是这样做的，完全没有觉得什么不妥。但是罗马人认为这是一种那個、一个战争行为，一方面认为认为是理所当然的。
0: 嗯，对，嗯，这个确实可能就像呃，农耕民族和这个游牧民族，他这个两种的生活方式完全不一样。对海上来说，正常的贸易和正常的抢劫可能都是生活的一部分
1: 。对，就是在那个早期希腊城邦，他们之间就是那个互相那个抢来抢去，因为因为就是他们之间有那个有有这样一个原则吧，就是你对我的城邦当中的某个成员，你伤害了他或者抢劫了他。我是有那个权利，我是那个合法的，可以对你的那边的任何一个成员进行这个报复的，就就被认为是合法的。所以就是那个奥德修斯，他嗯、呃、有一次呃，就是那个奥德萨里面写到，就是他不敢说自己是伊萨卡人，他假冒自己是克里特人，就是可能就是为了防止呃对方就是知道他那个被他抢劫的那个地方的人对他进行报复。报复<笑>
0: 对，但是在罗马时期，就是尤其是帝国鼎盛的时期，这个地中海被称为我们的海，对吧？那那个时候可能就是维持正常的贸易是最重要的，嗯、海盗行为是要被坚决打击的，对吧
1: ？对，当当时的就是所谓的一些呃，就是那个强国，他们强国他们就是一个非常重要的一个义务，就是那个保卫那个海洋的和平，肃清那个海盗，所以很多就是那个。国家为了确立自己的霸权，都会打着那个肃清海盗的名义。虽然其实其中有很多，其实并不一定，他他对手并不一定是真正的海盗。呃，从那个就是呃雅典，雅典开始，呃，然后然后后来的这个罗德岛，呃，然后然后在后面的就是罗马，其实这都是一脉相承的。他们把这个肃清海盗作为一个非常重要的工业，比如说那奥古斯都他在自己的那个工业路里面。就那个特地呃写到，就是我让大海和平，让那边没有了那个海盗。对，这就是他的那个重重要的一个功绩吧。嗯
0: 嗯，因为阿古斯都的那个工业路写的挺短的，是吧？我我印象中，那能提这么一句，可见是一个挺重要的
1: 。嗯，对，应该写的那就是很就是都是他那个最为得意的这个功绩，肯定
0: 都是。嗯、对对对对，是。
1: 哦，现在我们就是所理解的海盗，就是一些那个、呃、走投无路、穷困潦倒的一些那个穷人。但实际上，古代世界的这个情况并不是这样。比如说，在公元前呃四百七十年， t e 特洛斯岛的有一块那个有一段诅咒铭文，然后它里面就讲到，就是如果有人就是做了海盗，或者是庇护了海盗，然后那个人就要去死，然后他和他全家都都会受到那个诅咒。但是这里面这个是。他的那个的主语是那个 a s y m n a t e s 就是那个执政官，就是这个城邦的那个他们选举出来的最高官员。所以其实那个古代就是呃所谓的那个很多。海盗，他呃不是那个，就是走投无路的人，很多就是甚甚至是那个贵族和那个一些那个就是高官，有有一些就是其实他是有那个政治目的的。嗯，呃前面比如说前面提到的那个昆图斯塞托留斯塞多留，他其实就是原来就是那个被派往西班牙的一大法官，然后他在当地就是实实行了那个收买人心的政策，自立为那个总督，但是在那个记载中就是会把他那打上那个。海盗的那个标签，因为海海盗就是刚刚说过，海盗是一个就是一个带有那个贬义的词，是用来那个骂人的话，就是你你你对某个人不满，就可以称他是那个海盗。比如说西塞罗在那个《论长谷》里面，他就说，就是提到一个就是那 Publius c l a u d i u s p u k e 呃，这个人，然后他就他就说，这个人是在起立奇亚的时候，他是那个满足了海盗的欲望，就是这话就说的非常的难听了。嗯嗯嗯，就是 l i b i d i n e s 巴巴隆圭萨提亚维特，他是那个满满足了那个蛮族的欲望。e 比迪尼斯就是那个利比多，因为因为这个人他当时就是和卢库卢斯一起去征讨米特拉达梯，但是他就是这个这个人就是做的非常不地道，他又使那个卢库卢斯的一些部队哗变，让他们转而去支持那个起立西岸呃行省的另一呃指挥官 Quintus Marcius Rex。然后，所以那个西塞罗就对他进行了这样这样的那个这样这样的指责。嗯嗯嗯
0: 嗯。但是到了罗马帝国的后期，他逐渐分成了东西罗马。其实，在这个地中海的这个海盗历史上，也有这个东地中海的这个是这个海盗的这种战役，或者是说呃一些比较呃自己的特质，然后在西面有自己的特质。要不然咱们再讲讲这方面的。
1: 嗯，我们还是从那个，就是，呃，阿拉伯的兴起开始说吧。嗯，从那个公元七世纪初开始呢，就是，呃，穆罕默德创立了伊斯兰教，然后他的在在迅速统一了这个阿拉伯半岛，然后他利用那个东罗马帝国和那个萨珊帝国常年开战的机会，就是迅速呃扩张。他是从六百三十六年占领了大马士革。六百三十八年占领了耶路撒冷，六百四十年打下了盖萨里亚，六百四十二年打下了那个亚历山大里亚，六百九十八年占领了那个迦太基，然后就是罗马北非的很多据点都是被穆斯林就是给占领了。然后这些穆斯林他们形容他是那个一手拿着剑，一手拿着那个古兰经嘛，呃，这行动是那个带有呃强烈的呃宗教色彩，对地中海的那个贸易造成巨大的破坏。我们从那个就是公元七百一十六年，一个呃法兰克当地一个修道院的文献中可以看到，这一时期呃西方已经没有从那个东方进口那个任何油料了。而公元八世纪以后，在高卢地区已经看不到就是用那个埃及纸莎书书写的的书本了，因为当时的那个贸易已经被阿拉伯的海海盗给切断了嗯。嗯嗯。这个事就是那个阿拉伯人，就是虽然我们不一定能够把他称为海盗，因为他很多这个行为其实是那个国家在背后那个支持的，但是客观上就是阿拉伯人隔断了那个东方和那个西方的贸易，然后使得就是对，然后对，然后使得就是原来就是那个马赛啊，然后南欧沿海的一些地方，然后他的贸易就就终止了，然后经济中心就移动到了那个莱茵河和塞纳河之间。就是现现在的那个西方文明的中心，就是真正北移了，从那个地中海沿岸移到了那边，就是它的一个巨大的影响
0: 。那香料啊这些东西，它必须不得不从海陆运过来，它莱茵河、塞纳河是没有的，那这个时候就还是填补不了，对吧
1: ？对，填补不了，因为陆路肯定是那个走不通的。嗯
0: ，对，是啊
1: ，那个时候也没也没有发现那个新航路，它是那个八世纪。然后我们我们再来讲一讲，就是地中海东部，威尼斯和那个热那亚。威尼斯呢是原本也是那个，它是拜占庭的一个自由市，后来成为了它的一个就是非常重要的一个成熟国。它是那个维西，呃，就是连接这个拜占庭和西方的呃重要的中介。十世纪的时候呢，就是马其顿王朝的瓦西里二世，他就是那个给还还给了那个威尼斯人优厚的那个关税减免。有条件就是他们不能与阿拉伯人进行交易，而且就是在必要的时候要为帝国提供军队。热那亚是那个位于这个利古里亚，就是亚平宁半岛的另一边。他们进入东地中海的时间是要比那个威尼斯要晚，他们是十一世纪才那个。开始那个进入东地中海，呃，第一次十字军东征就是十一世纪末了，那个时候已经，啊、呃，他们就是、呃、从那个爱琴海那边绕过来，进入了那个叙利亚北部。由于拜占庭他从十一世纪后期开始就是国力呃逐渐衰弱，然后就失去了这个对东地中海贸易的垄断。第四次那个十字军东征的时候，也就是一二零四年，嗯、呃，更是那个连首都君士坦丁堡都被攻占，然后建立了这个拉丁帝国。然后威尼斯是那个分得了很大大片的土地，嗯、包括克包括克里特岛、嗯，然后从此就是脱离了和拜占庭的，就是那个这种宗主关系。对，然后拜占庭只能够找那热那亚求助。那当时另外一个就是重要的一个海上那个。呃，贸易强国。然后，一二六一年，尼基亚帝国的米哈尔八世在热那亚人的帮助下收复了君士坦丁堡，所以从此就把那个贸易特权就让给了热那亚人。嗯，特别是像他那个开放自己的就是那个黑海航路。然后从此以后，威尼斯和热那亚人之间，呃，就频频爆发了冲突。一二九六年呢，威尼斯人放火烧毁了就是热那亚在那个佩特拉的。街区，热那亚人则是那个屠杀了君士坦丁堡的威尼斯人。嗯，一二九八年，双方爆发了霍尔佐拉海战，呃，热那亚大胜，但是也自己也那个元气大伤。于是，在那个一二九九年，就是双方议和，然后从一三七七年开始，这两个国家就打第二加战战争，热那亚人被打的就是一蹶不振。然后这两个国家当中，就是互相那个袭击对方的船只的那个现象就比较多。然后他们借口还是那个，就是打击海盗，但实际上这个打击海盗和那个自己是海盗这个区别是非常的微妙。威尼斯人他们有一些那个就是海峡船长，就是负责在那个亚德里亚海上就是保卫那个来往的那个商船。虽虽然当时就是对这个船长做了那个很多规定，比如说那个如如果海盗伤害或者可能伤害了威尼斯人，这个船长就可以呃把他们。抓捕起来，按照罪行严重的程度惩罚他们。但是如果没有伤害到那个威尼斯人船长，就不能够呃格杀海盗，但是可以烧掉他们的船。但是如何判定海盗呢？这个就是一个非常那个微妙的问题。因为当时的那个来往的船只肯定呃都是有那个武装的，你不能够就凭他这一点来判断他是不是海盗。所以有规定，如果有武装船只威胁到威尼斯人以及他们的船只或货物，就可以被视为是海盗。但如果经过仔细的调查，认定船上的某些人没有参与任何攻击，这些人是那个可以被释放的。而实际上，就是真正的海盗，其实还是那个双方的那个利用的对象。因为就是威尼斯人他发的呃那个文件中还可以看到，他还是雇佣了一些海盗为自己那个侦察海域，呃，条件是他们可以保留自己抢来的东西，但是不能留下那个船只和土地。
0: 嗯，而且有些这些这个划桨手，他们是用击败的海盗或者是敌人来作为他们这个这些舰队的划桨手，对吧
1: ？对，这这是那个奴隶的一个用处
0: 。嗯，对。就我的理解是，威尼斯的舰队它一般都是一个大的舰队，它有专门的保护船啊，什么都是几十艘在一起的。而热那亚人他因为这个航海技术比较好，他的船速要快得多，所以他是那种。个人英雄主义属于那种抢一票就走的，所以这个这也是两种不同的 style 吧。然后威尼斯在往小亚的这条路上，什么克里特岛啊、罗德岛啊，都是它的重要的补给地，著名的海军军官什么什么都那个，嗯、所以可能这两两个两个公国对海上贸易和战争的这个 strategy 是是不太一样的。
1: 对。是的，他们的那个就是很多那个利益，然后活动的区域都是相同的，所以肯定会发生那个冲突。然后他们就互相指责那个对方抢劫自己，对方才是海盗行为。经常就是威尼斯人派出去那个保护那个船队的那个舰队，他们结果反反倒是抢了那个热那亚人的船，然后热那亚人就和还有其他人，他们就会那个反过来就是起诉那个威尼斯人。
0: 嗯。反正这个也是一一一堆狗血账，然后另外又跟这个阿拉伯人、这个奥斯曼人勾结，然后这个几方博弈，打来打去。那我们下面转到西地中海吧，因为西地中海的海盗活动也持续非常久，非常残酷。从萨拉森海盗开始，是公元八世纪、九世纪至到十世纪，都连续制造了非常数量庞大的牺牲者。比如说，在公元915年，当时拜占庭的帝国它是统治这个西西里地区的，但是实际上他们没有办法对真正在那个地方有管控，所以当时在巴勒莫的酋长，就是所谓的阿拉伯人的酋长，就是海盗酋长了，提出了这个订阅要求，拜占庭每年要支付 2.2 万拜占庭金币，以换取海盗不袭击意大利南部的。卡拉布里亚和布里亚两地，当时这些地方遭到萨拉森人的袭击以后，当地的拜占庭官员就已经逃跑了。呃，曾经出现过市民五六千人被杀、一万多人被抓到北非的这种惨剧。所以非常的悲惨，当时的人民，他当时主要的袭击的目的就是，虽然没有什么，已经没有什么财务被抢掠了，但是他主要就是绑架劳动力。所以被杀的这五六千人，主要都是老年人或者是孩子，他们不能成为劳动力，而剩下的人都是青壮年被掳去了。所以他们被送往北非的时候，要么是作为兵力投入到与基督教战争的这个最前线。要么是到市场上出售，比如说男人作为农庄的奴隶女，女人作为这个做家务的奴隶，或者男人用这个锁链锁铐住，作为加来船的这个划桨手被封在舱底。这个局面大概持续到一零六零年以后吧。当时最早的一批诺曼人，他们渡过了墨西拿海峡，来到了西西里，然后在一零七二年。当时阿拉伯人统治的西西里的首都巴勒莫就被攻陷了，所以从此以后，阿拉伯人对西西里的控制逐渐就丧失了。公元1086年，叙拉古也再度回到了基督教徒的手中。而这个时期呢，与征服者威廉在英格兰所进行的这个诺曼征服。呃，时期也正好重合，所以可以想象那个时候的诺曼人虽然人数都非常少，但是打到西西里、打到英格兰非常了不起的。可惜的是，虽然西西里被基督徒所解放，但是在北非依然没有任何进展，他们依然是阿拉伯人统治的伊斯兰世界为主。而在以后的几百年，一直是这个海盗之间打来打去，呃，相互的。各有胜负吧，所以是一段非常混乱的日子。而那个时期，欧洲的基督徒们为了拯救那些在北非的，呃，作为奴隶的基督徒们，他们进行了很多这种赎救的行动。比较有名有两个无国界组织，一个叫拯救修士会，还有一个叫拯救骑士团。呃，区别就是一个是以这个基督的修士为主，他们在教堂目前来那个定期到北非去买回被裸去的奴隶；另外是以这个基督世界的骑士们为主，比如说法国、英国、意大利的这些骑士，他们来这个作为主体筹集大量资金，把海盗强掠的人赎回去。在资金不足的时候，他们自己会作为人质去换取被抢的欧洲人。有一件事情要提一下，就是在1270年，法兰西国王路易九世率领十字军进行了第七次东征，这也是唯一的一次东征没有往呃耶路撒冷那边打，而是登陆的地点选择了在突尼斯。当时虽然取得了一定的胜利吧，但是损失也很惨重。法兰西国王路易九世最后也是死在了北非。当时很快就被称圣，就封为圣人了。按照当时的习俗，封为圣人以后，遗体要立刻解剖，心脏要放到罐子里保存，留下骨头，身体的其他部分火化。这是当时在中世纪的一个习惯。当路易九世死的时候，他也是被这样处理的。他的他的弟弟查理当时只能眼睁睁看着哥哥的遗体被肢解，最终运回去以后是被葬于了西西里的这个蒙雷阿莱大教堂。这我们在第三。即讲屈家在基的时候，也曾经提过这个大教堂非常有名的一个事宜
1: 。对，是这样的。对这个主要了解，已经是那个一、这个十六世纪了，也就是那个奥斯曼和西班牙争霸北非西北部，就是马格里布地区，就是今天那个突尼斯呃，二吉列那边，嗯、那那个地方就是他那个海盗呃成员有很多就是。被就是西西班牙不是驱逐了那个摩尔人嘛，很多就是摩尔人被赶到那边，还有一些那个就是犹太人，然后还加上本地的那个波波尔人，这些他们是那个极度那个仇视这基督教世界的，然后就是奥斯曼帝国，他他当时就是利用了这批人对那个西班牙的一些那个沿海的要塞进行那个骚扰，因为当时其实就是奥斯曼其实他本身就是并没有，他无论是从那个战略。呃，还是从那个能力上面都没有办法，就是对地中海西部发起真正的威胁。他就是找了这些马克里布的这些海盗作为他的一个代理人，有两个非常有名的，就是所谓的这个呃巴巴罗萨兄弟、呃，奥鲁奇和海雷丁。他们本本身是海盗，但是那个后来那个海雷丁就是还成为了那个呃奥斯曼帝国的海军元帅吧。因为当时的所所谓的战略就是主要就是那个控制这个主航线，还有控制那个沿海的要塞，并没有大规模的交锋。因为西班牙他自己的兴趣也也是也是不是主要放在那个地中海，他主要的兴趣是在那个新大陆，那个奥斯曼帝国他的那个利益中心是在那个印度洋那边，所以双方都是采。取。这种就是利用海盗进行那个互相牵制，然后基督教世界它就是用用了一个呃圣约翰骑士团团，也叫医院骑士团，那个一一开始叫那个罗德岛骑士团，因为他们是就是驻扎在那个罗德岛，然后他们就是对那个奥斯曼的商船进行呃抢抢夺啊什么这种行为，所以被称为基督教的那个海盗，嗯，然后他们是在那个一五二二年是那个被赶出了罗德岛，然后把然后把他们重新安置在了那个马耳他岛。所以后来就就叫那个马耳他骑士团
0: 。提到马耳他骑士团，当然就要讲到那个著名的马耳他海战，就是因为当时在十六世纪的时候，因为这个马耳他骑士团在相当于地中海的这个要塞马耳他，经常打击奥斯曼帝国的海船，所以最后奥斯曼帝国决定终于决定要再收拾他一次。所以在1565年，当时这个奥斯曼远征军从君士坦丁堡启程，一路杀过来。据说当时带了五六万人，而马耳他本地驻守的人大概只有。呃，五百名骑士，再加上一些几百名的志愿兵啊什么的，还有一些奴隶，但是就是这样的一个非常悬殊的情况下，他们以少胜多，最后在围攻几个月以后，打败了奥斯曼远征军，取得了胜利。所以这也是基督教历史上这个非常有名的一次战役。另外就是说，这个圣约翰骑士团再多讲两句哈。圣约翰骑士团，他们很多人后来被埋在了西西里的那个非常著名的那个阿雷大教堂。教堂里面有卡洛斯亲自提的一段文字，说：“这片大理石地面下长眠着因义而现身的战士们，他们拼死留下的业绩永恒。在引领英雄的坚强信仰面前，上帝将天国里最好的席位赐予他们。”他们的勇气带给我们荣光，这些战士肉体内流淌出的鲜血，将变成他们有匆匆过往的现世，去往永恒来世时的辉煌。最后的最后，再说点八卦：文艺复兴时期非常著名的画家卡拉瓦乔，一生放荡不拘，爱少年，给人打架、喝酒，什么都干。他后来就是因为犯了事儿，所以跑到了马耳他。有一幅非常著名的画，叫《被斩首的圣施洗者约翰》，就是卡拉瓦乔的一幅名作，而且是唯一的一幅由卡拉瓦乔签名的画作。这幅画现在还藏在马耳他的一个教堂，而且他的这个画的取景也是取材于马耳他骑士团刑法典中所记载的一所监狱。卡拉瓦乔他逃到了马耳他以后，就是贿赂了当时的骑士团的大首领，然后居然还被封为了骑士。结果后来这小子又不老实，在马耳他又犯了事，然后最后不得不再次逃亡。逃亡期间，他画了一幅画，想送给马耳他大首领，说翻案。但是最后他好像是，呃，江湖传说是他被马耳他骑士团追杀，后来也死得挺早的。嗯，当时这个不是很确切的官方版本吧。如果大家有机会去马耳他的话，可以去看看这幅非常著名的卡拉瓦乔的画。那么今天的节目就到这里，非常感谢大神王晨过来给我们讲解了这么多古希腊、古罗马关于海盗的知识，非常感谢。嗯、mm -hmm.。To the song of the law. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. Of the end of the storm. There's a golden sky and a sweet silver song of the dark. Walk, walk, on, through through the walk on through the wind. Walk on through, through the, the rain. rain. Though your dreams be tossed and blown. Go. Go home. Walk on walk on, to the to the walk on, walk on through the wind.
1: Walk on, through the rain. Though your dreams, your dreams be tossed and blown.